0: is de podcast van Madeleine Rijkers. En ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Hey, goed dat je luistert naar weer een podcast. En vandaag ga ik met jou een... Film bespreken. En maak je niet druk, dit wordt helemaal nergens een, uh, een film review. Maar stiekem toch een beetje wel. Want het is een van mijn aller, aller, aller favoriete films. Als dat grammaticaal uh, goed gezegd is. Maakt ook eigenlijk helemaal niet zo uit. Maar het is een film waar ik steeds de laatste tijd ook vaak in mijn hoofd een scène heb. waarvan ik denk: ja, dat is precies waar het over gaat. En precies. Waarvan ik vanuit mijn tenen voel, dit is niet wat mensen moeten doen. En het is hoogstwaarschijnlijk wel iets wat jij heel vaak doet. En nu zit je misschien op het puntje van je stoel dat je denkt... Rijkers, kom dan op, welke film gaan we het over hebben? Nou, ratadata, tromgeroffel. Het gaat om de film Contact. En de film Contact, ik zal eens even kijken. Want ik heb hier natuurlijk mijn... Google googletje voor me. Ik heb nog niet eens gekeken uit welk jaar hij is. Ik ga het even voor je opzoeken. Het is een film in ieder geval met Jodie Foster. En um, die gaat over de uh, search for extraterrestrials. Dus dat betekent dat ze... Oh, 97 alweer. Hier kun je nagaan. Ik ben natuurlijk al prem oud, Maar um, die film... Die, wij kijken hem nou ja, om de paar jaar gewoon. Omdat het zo'n goede film is. Hij duurt best wel lang. Maar je zit, tenminste ik zit aan de buis gekluisterd. Laat ik het vooral even lekker bij mezelf houden. Want ik heb geen idee uh, of jij van dit soort dingen aangaat. Want het, ik ga helemaal uit van dingen als, uh, weet ik veel, Aliens en, 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 en Predator en zombiefilms. En weet je, op het moment dat er al ergens iets in de eerste tien minuten van zo'n film neigt naar zo'n soort vampire diaries. Dan gaat bij mij gewoon de uitknop. Weet je, ik... ik ...ben niet van de fairytale dingen. Ik vind bijvoorbeeld Lord of the Rings... ...vind ik hartstikke mooie film en zo... ...maar ik kan niet zeggen dat het me nou tot in den treuren boeit... Uh, ...terwijl ik bijvoorbeeld zo'n outlander... ...ja, dat, dat heb ik dan weer wel. Omdat daar niet ineens een soort... ...weet ik veel... Uh, 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 ...draak versus elfachtig wezen... ...uit de bosjes springt... ...en, en een eigen oorlog begint. Nou ja, dat. En, en misschien snap je wel wat ik bedoel. Dus het moet wel een mate hebben van realisme. En dat is best wel heel grappig, want als ik nou ergens achter ben gekomen, dan is dat de term realisme zo subjectief is als de pest. Maar goed, dat is weer een hele andere podcast. Maar die film Contact, die gaat dus over een, een jonge vrouw die uh, astronoom is. En ik had vroeger altijd een beetje moeite met astronomie versus astrologie. Uh, maar goed, met mijn netwerk kom je daar heel snel achter wat het verschil is. Maar deze vrouw was dus astronoom. En uh, van jongs af aan altijd ook met haar vader, altijd met sterren bezig, planeten, et En zij doet dus onderzoek naar, ik zal niet de hele ding van de film verklappen, want het gaat me echt om één scène. Maar zij doet dus onderzoek naar buitenaards leven. Nou, en daarvoor huurt ze zo'n van die grote schotels, et cetera. Um, er is één scène, en ik moet wel een beetje wat van de film verklappen, anders dan klopt die scène niet meer uh, in het verhaal wat ik met je wil delen. Op een dag uh, hoort zij dus een, um, ja, een geluid, een, een radiogolf, een, in ieder geval iets auditiefs. En op het moment dat ze dus alle schotels naar dat signaal eigenlijk toe... blijkt dat het ergens vandaan komt wat wat niet eens heel ver is van de aarde. Maar er zit zo'n patroon in dat blijkt dat het data is. En en dat is beeld en geluid en weet ik veel. En uiteindelijk blijkt dus dat uh, er contact gezocht wordt. Hence the word contact in de film. Maar dat er dus contact gezocht wordt met de aarde door whatever the fuck voor ding... En zij moeten dus een soort ja, ding bouwen... waarmee ze mogelijk een portaal vormen. Als ik dit zo vertel, denk ik... oh ja, denk nu echt dat het inderdaad zo'n fairytale bullshit film is. Maar je moet hem echt kijken, want als je, weet je, je voelt gewoon vanuit je teen... maar dit zou zomaar eens op een dag gewoon zo kunnen zijn. Dus zij bouwen dat ding. Want er, er wordt zo'n hele handleiding eigenlijk gedownload. Alle knappe koppen van de, van de astronomie die houden zich daarmee bezig... En uiteindelijk hebben ze dus die handleiding van nou, dit is dat ding wat we moeten bouwen. En dat is een hele grote bol, waar dan één iemand, een soort uitverkoren van, van het menselijke ras, en dat is ook wel een hele interessante discussie, die er dan ontstaat: want ja, wie gaat ons dan vertegenwoordigen, weet je wel. Um, en die ene persoon die moet dus in, dat, in die bol. En, en niemand weet eigenlijk wat er gaat gebeuren. Want uh, ja, voor ons op aarde hier, wij krijgen die handleiding, en we moeten dat allemaal maken. En, Niemand snapt hoe gaat dit nou werken. Dus ze gaan het een beetje zo van. Nou ja, we zien het dan wel. Maar wat er dan vervolgens gebeurt. En dat is eigenlijk de scène waar waar ik het in deze podcast met je over wil hebben. Is dat er uh, nergens in de handleiding. En die bol. Dat is gewoon een soort grote bol. Stel je even een beetje zo'n soort Star uh, 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 Trek-achtige ronde. uh, Ja, hoe noem je dat? Kapiteinse. uh, God, hoe heet dat nou ook alweer? uh, Daar waar er vanuit gestuurd en genavigeerd wordt. Nou. Uh, die ruimte, daar staat dus één persoon, daar is heel veel ruimte nog omheen... en daar is geen stoel, geen veiligheidsgordel, gewoon niks. En de mensen die dat ding bouwen en de knappe koppen die dus met die handleiding bezig zijn... die geven dus op een gegeven moment aan, ja, dit kunnen we niet doen, weet je, dit is te gevaarlijk. Want als we jou, die uitverkorene mens, in dat ding zetten... we weten niet wat er gaat gebeuren, dan moet jij vastzitten... Weet je, dat is gewoon een veiligheidsgordel en nou, je kent dat uh, dan allemaal wel. Dus zij maken daar een stoel in. En dan moet je je even voorstellen dat het een beetje een typetje uh, uh, tandartsstoel is... waar ze dus uh, vast komt te zitten met um, even een beetje beugelsachtig van, van de achtbaan en dat soort dingen. En nou ja, dat gaan ze dus allemaal bouwen om maar het gevoel te hebben van... ja, dit is, dit is de veiligheid die we inbouwen. Nou, misschien voel je me al een beetje aankomen... Zij gaat dus in dat ding en op het moment dat, dat, dat ze dat ding dus he, gaan laten werken... zoals het volgens ja, de, de andere, het andere ras ergens in de outer space uh, zou moeten werken... dan begint dat enorm te schudden en te doen en te, nou ja... totdat op een moment, want er gebeurt van alles in, in dat, ja, noem het maar even ruimteschip... zonder dat het van zijn plek komt, er gebeurt van alles in... en die stoel waar ze dus in vast zit, die gaat keer als een malijer. Dat ding dat rammelt en, dat, en, nou, en, en je krijgt zelf helemaal dat je denkt... oh mijn god, ik word al helemaal uh, ibbel als ik er naar kijk. Er komt dus een moment dat zij besluit... Um, nee, dat is niet helemaal waar, ze besluit het niet. Er gebeurt iets waardoor zij iets, iets kwijtraakt van haar eigen persoonlijke eigendommetjes... die heel belangrijk voor haar is. Waardoor ze uit die stoel moet om het te pakken. He, want in de ruimte, ja, daar zweeft het natuurlijk, een beetje in het luchtledige of zo... en ik hoop dat je nog nog met me bent hoor, want dit is best wel een heel vaag verhaal als je die film niet kent dus ik ben wel heel benieuwd uh, hoe dit bij je land maar zij besluit dus om die riemen los te maken om dat dingetje te gaan pakken en op het moment dat zij dus uit die stoel stapt en dat dingetje gaat pakken gaat die stoel nog meer heen en weer dat ding gaat helemaal over de rel en vervolgens breekt het af En zweeft het dus in het luchtledige. En daarmee krijg je een scène dat na hevige gerammel en gebeuk en gedoe... is het ineens doodstil. Want het was niet de bedoeling dat die stoel daar zou zijn. Want zij was daar volledig veilig... omdat het uh, buiten het menselijk brein natuurlijk een, een apparaat bedacht is... om een soort ja, portal te maken tussen het ene en het andere in de galaxy. En die stoel die is dus door mensen erin gezet... om een, een gevoel van menselijk veilig zijn in te bouwen. Nou, dit is eigenlijk even de scène waar ik het over heb. En als we dan kijken naar hoe dat gaat in jouw leven... dan zie je dus dat jij um, waarschijnlijk toe bent aan op avontuur gaan en, en voelen dat daar waar je heen geleid wordt... want dat is het. Hè. Ik bedoel, als je dit, als je doet wat ik doe... Hè, je bent bijvoorbeeld coach, je bent ondernemer of whatever... je voelt dat je geleid wordt naar een bepaalde kant. Anders maak je bepaalde keuzes niet. Je bent ergens geleid dat je deze podcast van mij zit te luisteren. Uh, en misschien na deze podcast denk je... nou, ik haak ook volledig af. Dat is ook helemaal prima. Want het gaat er ook om hè, dat de mensen die elkaar snappen overblijven... Uh, Wat anders zijn we gewoon niet meant to be, dat is nou eenmaal wat het is. Hoe vervelend ik dat ook vind, maar je ziet dus dat je geleid wordt. En als je dus luistert naar de gevestigde orde, de mensen die het allemaal al generaties voor het zeggen hebben, uh, je ouders bijvoorbeeld, dat zijn heel vaak de mensen die dan tegen je zeggen, nee, maar dat moet je niet zo doen, je moet die stoel inbouwen met veiligheidsriemen, want dan ben je veilig wat dus eigenlijk het tegenovergestelde betekent in jouw leven, dan hoe zij het bedoeld hebben. En het is wel zo dat dat, hè, ook van die mensen in die film, het was de meest liefdevolle intentie om hun afgevaardigden van het menselijk ras um, veilig op weg te sturen. Maar daarmee gaan ze voorbij aan het feit dat er soms dingen gewoon ja, op gevoel moeten en op vertrouwen en je eigen intuïtie volgen en weten dat het veilig genoeg is... Uh, of dat het in ieder geval juist is om het anders te doen. En ja daarom, ik weet niet, die, die scène blijft zoveel in mijn hoofd hangen... dat ik voelde van, ik ga daar in ieder geval eens iets over delen... om te kijken of het bij mensen resoneert of niet. Um, ik zou je ook echt willen aanraden om überhaupt die film te kijken. Want ik... Ik voel me er altijd heel nederig door en dat is bij mij best wel een uh, een prestatie, want ik vind dat best wel ingewikkeld. Maar ik heb altijd het gevoel, uh, als ik die film afgekeken heb, van wauw, wat nou als als dit waar is? Wat nou? Want het zou echt zomaar kunnen. Hoe wazig het met momenten ook is, het, het is een film die zo mooi is, waar zoveel lessen uit te halen zijn... Um, waar ook, uh, god, hoe heet hij ook weer? Matthew McConaughey uh, in uh, speelt. Dus dat is altijd leuk. Maar zoveel lessen, zoveel dingen. En als je die metafoor dan neemt, dan denk je, ja, maar dit is, dit is dus precies waarom we als, als uh, ondernemer ook echt vaak niet verder komen. Ik heb dat ook jaren gedaan. Weet je, gewoon uh, uh, de veiligheid ingebouwd in loondiensten. Um, zorg en zekerheid. Hè? Gooi geen oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt. Allemaal dat. Terwijl mijn gevoel al heel lang riep je, je zit niet goed. Um, en dat is niet erg, want ik heb heel veel ervaring. Ik bedoel, weet je, ik weet van zoveel dingen iets. En dat maakt dat ik mijn werk nu dus ook heel makkelijk kan uitvoeren. Want waar mensen ook tegenaan lopen, ik, ik kan er altijd wel iets over zeggen. En als ik het niet weet, dan zoek ik het op. Zo ben ik dan ook wel weer. Maar het maakt dat ik Als je dit veel eerder al door hebt, dan ben je dus veel sneller in het leven wat je werkelijk wil. En dat is een beetje ook mijn boodschap, dat op het moment dat jij het aandurft om die stoel er niet in te zetten en te vertrouwen op dat jij voelt dat je veilig genoeg bent en, en dat het precies zo moet gaan en niet anders. En ergens weet je dat al lang. Ook al zeggen de mensen in je omgeving... nou, dat moet je niet zo doen, et cetera. Dat zie je natuurlijk ook. En zeker als je dit luistert... en je hebt uh, je eigen bedrijf in de coaching... dan dan gaan er dingen gebeuren... waarvan mensen in je omgeving zeggen... nou, dat zou ik niet zeggen. Nou, dat zou ik niet doen. En weet je, de regel in, in ondernemersland... op coachgebied, zeker bij de mensen... die al een paar jaar voorlopen, is... als jouw familie en vrienden zeggen... dit moet je niet doen, dan moet je het juist doen... Want dan klopt het aan alle kanten. Omdat wij, wij zijn niet gemaakt voor hoe het heurt. We zijn niet gemaakt voor die die veilige stoel inbouwen. Wij zijn gemaakt voor het avontuur om uh, werelden te ontdekken waar andere mensen niet heen durven. Omdat ze maar blijven zitten en doen hoe het heurt en vastzitten in dat stramien. En jij en ik zitten niet, wij willen niet vastzitten in dat stramien. We willen het niet en toch gebeurt het soms. En daarom wilde ik met deze podcast, hoe wazig die ook is... Hè, want ik, ik zweer het je, ik zit naar mezelf te luisteren... ik denk, nou, ik hoop dat er iemand is die jouw verhaal gaat begrijpen. Dus please let me know, want weet je, anders hoef ik dit soort dingen... of in een andere vorm uh, te, te, uit te leggen... of gewoon niet meer voor je op te nemen. Maar voor mij is het in mijn hoofd gewoon kristalhelder. En voel ik dat het eruit moet. Maar wij zijn niet gemaakt voor dat stramien. En wij zijn juist degene die... De wereld moeten gaan veroveren en mensen mogen leren dat het anders mag. Dat ze hun eigen keuzes mogen maken. En weet je, wie je ook spreekt in de coaching, en daarom vind ik het eigenlijk zelf altijd super mooi dat er juist zoveel coaches zijn. He, want je kunt er wat van vinden van, oh, maar het is een beetje overspannen markt en oh, iedereen wordt maar coach tegenwoordig. En ik fucking da, want weet je, niet op ieder potje past hetzelfde dekseltje. Dus er moeten wel heel veel mensen zijn, zodat eigenlijk iedereen wel iemand kan kiezen die. ...extreem goed bij jou past. Want als je aangaat voor mij, dan ga je uit van iemand anders. En als je aangaat van iemand anders, dan ga je uit van mij. En dat is helemaal oké. Okay. Maar in de basis vertellen we natuurlijk al onze klanten eigenlijk hetzelfde verhaal... ...maar dan in een ander jasje. En het is altijd het feit dat je dichter naar jezelf mag komen... ...luisteren naar je eigen keuzes, luisteren naar je lijf... je niet meer zo druk maken om wat de buitenwereld allemaal wel niet roept, vindt en en zegt. En ga maar eens kijken, want welke coach je ook spreekt, we hebben allemaal een andere invalshoek. En uh, sommige uh, gedachten over iets staan haaks op elkaar, maar het is een beetje net als met religies. En misschien begeef ik me nu helemaal op uh, glad ijs hoor, maar je kent mij, ik maak me daar niet zo druk om. Maar het is voor mij een beetje hetzelfde, weet je, als je alle religies van de wereld naast elkaar legt... dan zit er een soort basic lijn in. Weet je, dat dat, dat eerste verhaal... En, en of ze nou Pietje, Jantje, Klaasje, uh, Maria, uh, Annetje of, of Marietje heten... het maakt niet uit. Basisverhaal is eigenlijk altijd hetzelfde. De filosofie daarachter is altijd hetzelfde. Ook met spiritualiteit, wet van de aantrekkingskracht, universum. God, het maakt niet uit. Het is allemaal hetzelfde, alleen anders uh, vertaald en met andere regeltjes en met andere klederdracht... en met andere boekjes en, en wel of geen plaatjes, wel of geen beelden in je kerk. Noem je het een kerk of noem je het wat anders? Maar in essentie is het allemaal hetzelfde. En ik geloof oprecht dat wij als coach ook eigenlijk in de basis... allemaal dezelfde boodschap uitdragen. En daarom vind ik het zo extreem belangrijk dat uh, de mensen die ik... Uh, in ieder geval een soort van ja, opleid, noem ik het dan maar. Hè? Mijn coaches, de ondernemers met wie ik uh, uh, aan de slag ben. Dat juist zij weten dat je buiten de kadertjes mag zijn. En dat je niet die veilige stoel hoeft in te bouwen. En dat je um, helemaal het mag bouwen zoals het bij jou past. En er is nog zo'n film... En ik weet niet of dat nou Close Encounters of the Third Kind was... maar dat is ook zo met buitenaards. Dat is wel lekker zo'n ufo-podcast uh, dit. Maar volgens mij is daar de zin... Uh, maar correct me if I'm wrong, hè. Als ik deze filmquote gewoon verkeerd gebruik... mail me even, want ik hou uh, graag van juiste bronvermelding. Uh, if you build it, they will come. En die zin die heb ik ooit ergens jaren geleden opgepikt. En die, die houdt mij altijd op de been... dat als ik het maar bouw, dat de juiste mensen komen. En dat betekent dat ik ooit ergens begonnen ben met de eerste steen. En inmiddels al vier keer mijn huis verbouwd heb. En, en er komen steeds leukere mensen. En er komen steeds mooiere mensen. En er gaan steeds diepgaandere transformaties. Ook heb ik echt een hekel aan het woord. Uh, maar dat is wel wat er gebeurt. Weet je, verandering, dat is eigenlijk een beetje te kort door de bocht. Het zijn echt transformaties op een level. Die je niet uit kan leggen aan mensen aan de voorkant. En daarom vind ik het ook altijd zo ingewikkeld. Hè, van wat koop je dan bij een coach? Dat, dat voel je pas aan het einde. En, en dat maakt voor mij soms wel eens het proces um, frustrerend. Omdat ik weet waar ze kunnen staan als ze klaar zijn met het werken met mij. Maar om dat te vertalen op een level dat, het, dat je het op gevoelsniveau... Um, dat je het snapt. Ja, dat valt nog niet mee. weet je. En ik, ik heb heel veel woorden. Ik kan heel goed... Praten, maar, maar zelfs dat vind ik soms echt lastig om over te brengen. Maar het is, um, het is gewoon die diepgaande transformatie die maakt... dat we mensen op de wereld zetten die uh, bewustzijn hebben. Die niet zomaar meer doen wat, er, wat de rest ook doet... of eigenlijk op een soort stand-by-modus leven. Die zijn zo bewust bezig met elke stap die ze doen... vanuit zo'n oprechte en liefdevolle intentie dat dat pure magie geeft, omdat dat voelt voor mij echt... en ik hoop dat ik mijn kinderen dat ook mee kan geven... wat op deze leeftijd, ze zijn tien en zes, nog best wel ingewikkeld is... maar ik probeer het wel al te doen... dat die mensen een andere wereld neer gaan zetten. En dat ik dus de wereld uh, heb mogen helpen om een stukje mooier te maken... En ja, dat voelt voor mij zo kloppend. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd heel leuk is. Want nou ja, dat zullen mijn klanten ook wel beamen. Er zijn soms situaties en ik heb er afgelopen weekend ook weer iemand uh, door een hele moeilijke situatie heen gepraat. En weet je, ik zit niet gauw bij iemand onder de knop, omdat het heel vaak niet nodig is. Maar bij haar was het gewoon even nodig om, om deze moeilijke draak te verslaan, laat ik het maar even zo uh, noemen, Zodat, want ik wist als je deze draak verslaat, dan gaat er zoiets shiften in jou, dan gaan we zulke stappen maken dat ik met alle liefde even naast je blijf staan om je er doorheen te helpen. En ik kan je niet uitleggen wat dat, ik krijg alweer kippenvel als ik eraan denk, ik kan je niet uitleggen wat het doet met je als je dus even buiten de kadertjes durft te staan en echt te kijken wat heeft iemand nodig en tegelijkertijd ook heel dicht bij jezelf blijven... Um, en daarmee dus echt op maat werk kan doen. En dat is denk ik ook wel waar, waar ik uh, van aanga. Ook al zou je zeggen van... hé, hey, maar je, je plemt iedereen in een programma, weet je... een programma duurt een half jaar. Uh, dat is allemaal een beetje door dezelfde trechter, ja. En toch, en toch, en toch heb ik het zo gebouwd... dat ik precies die klanten heb... en dat ik dus ook precies kan geven waarvan ik voel... dit heb jij nodig, omdat jij niet hetzelfde bent als zij... Iedereen heeft die onder basic laag uh, waar ik ze mee help. Maar ieder mens is anders. En als we maar durven om, die, om dat anders zijn ook te omarmen, Dan wordt het een soort ripple effect, weet je wel. En voordat ik nou, want dit, dit gaat weer helemaal weet je, de evangelische kant op. En voordat ik nou helemaal emotioneel ga worden. Valt mee hoor. Maar je snapt waar het over gaat. Uh, ga ik die podcast afronden. Uh, want we zitten alweer op twintig minuten. Want het ging me natuurlijk echt om die om die scène, en ik hoop dat je daarmee snapt wat ik wil zeggen... dat die veiligheid inbouwen en het protocol volgen... zoals het met het menselijk brein ooit bedacht is... dat dat gewoon heel vaak niet meer passend is. En eigenlijk misschien nooit passend geweest is. Dus ik wil je uitdagen om om te stoppen met doen hoe het heurt... en om eens zelf te kijken... Uh, Wat zegt mijn gevoel nou? En weet je niet hoe dat werkt? Weet je niet hoe je bij dat gevoel moet komen? En voel je wel aan alles van nou wat ik nu doe... ergens klopt het wel, maar ergens ook niet en ik zie het niet? Nou, schroom dan niet om mijn hulp even in te roepen. Want ik weet toevallig hoe je dat gevoel wel vindt. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram... Of kijk op www.madlonrijkers.nl.